0: invitar que estemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Salmo 1. Y qué bueno estar de regreso en, el, en la predicación y en el púlpito. Gracias a los pastores, Pastor Israel, Pastor Félix, que cuidaron de mí y velaron mi deseo de estar aquí antes de tiempo. Y gracias al Señor, como dice un amigo venezolano. Estamos mal, pero vamos bien. Así que, siga orando por mi salud, iglesia. Si usted visita por primera vez o segunda vez, bienvenido a Gracias Redentora. del este es pastor Xavier Torrado, y junto con los pastores y los diáconos le damos la más cordial bienvenida. Al final, nos encantaría poder saludar, saludarle en uno de los cuartos y darle un pequeño obsequio de bienvenida de la iglesia. Um, Nuestros Hermanos de welcome. Finally you are here with us, so we are really excited and also we want to welcome Jensen. There is a group from Nam Jensen here that is going to be working with us, so guys, welcome. Lift your hand, raise your hand. Perfect. Bienvenido. Eso hablan más inglés, más español que nada, así que bienvenidos con nosotros. Jensen is going to be working with you guys from K-Spring the entire week. So this time there's no Jensen, no K-Spring, one family in Christ. And we're going to be working together in the BBS. So welcome, finally, we ought to be with us. We are just very excited about that. Iglesia, tenemos dos grupos. Uno de Estados Unidos, de K-Spring, y otro de lo que es el programa Jensen de NEM. Y tenemos el, la dicha de tenerlos esta semana trabajando junto, junto con nosotros. Así que le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal iglesia local si le damos un fuerte aplauso de bienvenida? This is for you, guys. This is our welcome. Clap. Okay. Vamos a la palabra del Señor en el Salmo Salmo 1. Y nosotros estamos en, la, en el comienzo de la serie de cada verano que se llama Verano en los Salmos. Por eso hicimos un detente, um, pero no hasta luego, de la serie de Apocalipsis. Así que hemos estado recorriendo el libro de Apocalipsis, pero en esta ocasión siempre hacemos un detente en verano y nos dedicamos a los Salmos y a reflexionar de cómo Dios en su palabra por medio de los Salmos quiere hablar a nuestra vida. Y en esta ocasión um, queremos dedicarnos por ocho semanas y quizás nueve a uh, lo que sería salmos de sabiduría. Cómo el Señor trae sabiduría a nuestros días y cómo los salmos, um, muchos de ellos hablan en esta dirección. Voy a leer el Salmo 1, pero vamos a continuar leyendo todo el Salmo 2, ¿Ok? Así que vamos al Salmo 1 y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su luz medita de día de agua. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas El Señor y contra su ungido, diciendo, Rompamos sus cadenas y echemos en nosotros de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, Pero yo mismo he consagrado a mi rey. Sobre Sion, mi santo monte, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra, y tú los quebrantarás con varas de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora, pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia, y alegraos con el camino. Pues Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Señor, gracias por tu palabra, y gracias... Porque en este día, nada es más preeminente que estar delante de tu santa y bendita palabra para hablar a nuestra alma, para traer consejo a nuestros días y para enderezar el camino de lo torcido. Te ruego que tú seas hablando a nuestra vida. Te ruego que tú seas en el poder de tu espíritu, trayendo la convicción, trayendo el arrepentimiento ante nuestro pecado, pero de igual manera firmándonos por los méritos de Cristo en la gracia que ha sido derramada para todo aquel que cree. Yo te ruego que tú traigas claridad al corazón oscuro, al corazón confundido y al palabra que es como espada de dos filos, que discierne lo bueno de los malos y disierne cada una de las intenciones del pensamiento del corazón. Tu Señor traigas convicción. Y seamos... Firme, hallados firmes en tu roca, que es la roca de nuestra salvación. En tu nombre oramos. Amén. Te puedes sentar, iglesia. Al final de los años 90 y principios de los años 2000, había un grupo argentino muy conocido, cristiano, que se llamaba, la, o se llama, La Hormiga. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la, la, la oportunidad de escuchar al grupo La Hormiga. Y ellos tenían una canción que iba dirigida a un joven, en, lógicamente a una persona en sus años de juventud, principalmente un varón, y la canción decía, el, el título de la canción, y no lo va a buscar ahora en YouTube, ahora no va a coger su celular, este no es el momento para eso. Dice, lo que me preocupa, lo que preocupa me quita el sueño. Y la gran preocupación de este joven es con quién se iba a casar. Así que la canción viene como una cumbia media argentina y, y todo el, la canción en esa dirección. Y cómo descansar en el Señor. Pero tomando ese pie forzado de lo que me preocupa, me quita el sueño, en lo que tú y yo pensamos, es lo que tú y yo aspiramos. Y a veces no nos encontramos necesariamente con tantas preocupaciones en nuestra mente, pero sí nos encontramos meditando por algo que refleja alguna preocupación o ansiedad en nosotros. Tú y yo nos podemos, ¿cómo nos va en la dieta? ¿En cómo nos va en dinero? ¿En cómo nos va en nuestras finanzas? ¿En cómo nos va en nuestra carrera profesional? En estos días que estoy tratando de retomar un poco más amplia mi dieta y poder retomar mi tiempo de, de, de correr, a los que no, no lo sabían, ahora quizás mi físico hace un poquito de sentido, pero dentro de mi barriga yo corría y no rodaba, corría. Pero ahora, ya por la dieta, gran parte del peso ha ido y todavía resta, pero estoy tratando de retomar y, y correr. Y una de las cosas bien normal de toda persona que le gusta correr es que mientras estás corriendo te haces la pregunta, ¿cómo voy? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y si tiene algún reloj, usted mira, saber cómo va su paso, cómo va su respiración, cómo va las uh, sensaciones, si se está aflojando la rodilla o simplemente se encuentra bien. Y por eso en múltiples ocasiones tiene que recurrir a agua y a alguna otra manera de hidratación. Así que constantemente nos encontramos, no importa en lo que tú y yo hagamos y dónde nos encontremos, nos encontramos... Revisando y meditando y pensando, ¿cómo voy? ¿Cómo va mi vida? Y usted ponga el nombre que usted desee. ¿Cómo va mi matrimonio? ¿Cómo va mi crianza con mis hijos? ¿Cómo va mi finanza? ¿Cómo va todo? Ponga el nombre que usted desee a ello. You name it. Y al final del día, usted se va a encontrar que hay algo muy común en cada una de estas áreas cuando meditamos, ¿En cómo nos va? ¿Sabes qué es lo común? Que todas representan la búsqueda de tú y yo ser feliz. Todas te evalúas una y otra vez para saber cómo tú estás. Todas representan que de alguna manera tú aspiras a ser feliz. En la búsqueda de algo para encontrarnos felices. Plenos. Llenos, completos. Pero la pregunta que yo hago es, ¿qué tal? O cuán recurrente tú y yo pensamos cómo se encuentra mi vida espiritual? ¿Cómo voy en mi vida espiritual? ¿Cómo? ¿Cuál es el estado de mi salud espiritual? ¿Cómo mi camino se encuentra y mi vida se encuentra en sabiduría divina? Y puedo evaluar hoy decir que mi vida se encuentra caminando en sabiduría divina. Es por eso que nosotros estamos en este periodo de los salmos de sabiduría. Y es aquí donde nosotros podemos encontrarnos abriendo el libro de los Salmos, el Salmo 1 y el Salmo 2. Y lo característico de los Salmos es que todos los Salmos son mesiánicos. Todos los Salmos apuntan a un Mesías. Todos los Salmos apuntan a un Rey. Y todos los Salmos nos llevan a reflexionar en oración de esa manera. Los Salmos son oraciones. Él es el libro de oración de la Biblia. Pero lo interesante del Salmo 1 y 2 es que cuando nosotros leemos el Salmo 1 y Salmo 2, el Salmo 1 y Salmo 2 no son oraciones. Son introducciones. Son dos Salmos que nos introducen a, a lo que sería preparación del camino y establecen el tono de todo lo que será el resto del libro de los Salmos. Así que el Salmo 1 y el Salmo 2 responden la pregunta, ¿cuál debe ser la actitud apropiada en mi oración? Esa es la, esa es la contestación a la pregunta que el Salmo 1 y el Salmo 2 brindan. Por eso cuando vamos a este Salmo 1, principalmente nosotros podemos mirar por lo menos tres puntos esenciales porque hay un gran contraste entre el hombre que es bienaventurado y el hombre que no lo es porque es impío. Pero este hombre bienaventurado que se describe en el verso 1 y verso 2 es bien característico en este salmo que se describe tres cosas que no hace y una sí que hace. Y esto es muy común en la literatura poética hebrea. Tres cosas que no hace y uno que sí hace. Y vemos a este hombre bienaventurado que no anda en el consejo de impío, no se detiene en el camino de los pecadores y no se sienta en la silla de escarnecedores. Cada una de estas imágenes en el Salmo 1 y en ese verso 1, todas las imágenes de impío, pecadores y escarnecedores representan la oposición a Dios. Así que este hombre bienaventurado no es hallado, no es encontrado en ninguna de las posiciones o las relaciones de oposición a Dios pero solamente una cosa hace este hombre bienaventurado. Dice el verso 2, que se deleita en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Solamente hace, solamente una cosa, se deleita en la ley del Señor. Entonces, este hombre bienaventurado, ¿cómo luce? El verso 3 nos dice... Y aquí es donde el, el, el salmista incluye la imagen de un árbol para representar lo fructífero de una vida de un hombre bienaventurado. Dice que es fructífero como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Pero no solamente está plantado, sino que es la imagen de un árbol que está firmemente plantado y que es próspero dando frutos. Así que la imagen de este hombre bienaventurado... al final del día se resume en un hombre fructífero. Es evidente... lo fructífero que es este bienaventurado. Pero a diferencia del bienaventurado... que medita en la ley del Señor... el contraste del de, de hombre que no medita en la ley del Señor es que trae la imagen de un, de un impío, de un pecador. Por eso el verso 4 al 6 lo describe como un hombre impío. Dice: no así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Inestable. No es tan firme, ni siquiera es firme como el hombre bienaventurado. Pero dice el verso 5, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación, de los justos. Isaías utiliza la misma expresión de, en el hebreo de no se sostendrán en el capítulo 26, verso 24, para hacer referencia a la muerte, a tal punto que dice que no se levantarán, que serán muertos y no vivirán, prácticamente es una sombra. Así que la connotación con la cual el salmista está hablando del hombre y pío es uno que no se sostiene, o sea que está muerto. No habrá manera que pueda haber vida, pueda haber vida en Él. Y dice que habrá un juicio. Ese, ese es el veredicto, a diferencia de la vida fructífera de aquel que medita en la ley del Señor. El resultado es el juicio. El, el veredicto está establecido. No sabemos tú ni yo si en el Salmo 1... Ese juicio es escatológico o es presente. sea, la vida del impío... Conf... Y lo interesante es que cuando habla en el verso 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, más el camino de los impíos perecerá. ¿Por qué el salmista no menciona el impío perecerá? Más hace referencia a que el camino del impío perecerá. El salmista está recordando que el camino del impío ya no será ni siquiera una opción en su futuro. Llegará el momento donde su camino y el camino de este impío no podrá ser ni siquiera una opción para él. La pregunta es, ¿quién es el bienaventurado y el justo del Salmo 1? Porque si tú piensas que eres tú, tienes un gran problema. No eres tú. Ni soy yo. Porque nadie en su vida y en su naturaleza espiritual ha podido caminar como el Salmo 1. Es aquí donde el salmista escribe el Salmo 2 ligado al Salmo 1. Porque esta es la diferencia y quiero que me sigas porque me va a perder. I know that Cape Street is trying to follow me. Sorry, guys. This is Puerto Rican style. So. Pero usted me puede seguir que habla español. Así que aguántese ahí y póngase el cinturón. ¿Cuál es la relación del Salmo 1 con el Salmo 2? En el Salmo 1, el bienaventurado es el justo. En el Salmo 2, el bienaventurado es aquel que se refugia en el rey. En el Salmo 1, el justo medita en la ley del Señor. En el Salmo 2, el impío medita y traba, trama las cosas vanas. Así que cuando vamos al verso 1 del Salmo 2, los impíos Traman la misma connotación. Dios trama maldad contra el ungido. ¿Pero sabe lo que dice el Salmo 2? Que ante esta apariencia del impío en el Salmo 2, que es el mismo del que se habla en el Salmo 1, el ungido está arriba en los cielos gobernando. El Señor mira y se ríe de los impíos. Se burla de ellos, nos dice el verso 4 y 5. Pero en el verso 7 nos dice que el justo es consagrado como rey. El justo es establecido como rey sobre todas las cosas. Por eso dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es este justo consagrado como rey que va a traer el juicio, sobre el impío, nos dice el verso 9. ¿Y qué va a suceder en el día del juicio? En el capítulo 1, el impío no se puede sostener. No se podrá levantar. Este rey justo traerá ese juicio. Por lo tanto, el verso 11 hace el llamado. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Así que lo justo del Salmo 1... No somos ni tú ni yo. El justo del Salmo 1 es el que ha sido consagrado y establecido entre los impíos y sus enemigos como el rey de todas las cosas. Entonces, tú y yo sí podemos ser hallados bienaventurados. ¿Por qué? ¿Qué dice el verso 12? Bienaventurados son todos los que en él se refugian. El que caminó el camino donde no anduvo ni fue hallado, andando en impíos, en el camino de pecadores, ni en la silla escarnecedora ni en el consejo de los impíos, pero en perfección su ley, la ley del Señor fue cumplida en su vida, ese es Jesús, Jesucristo el Rey, el ungido, del cual nos habla el Salmo 2. Estamos en una literatura pre-cruz, que apunta a un Mesías, apunta a un Salvador, y hay un Mesías que es el único que será establecido sobre todas las cosas. Para nosotros, el Mesías no es un rey terrenal. Para nosotros, mirando hacia la cruz, el Mesías no fue un reinado persistente. Es Jesús. Oh. Y este Jesús, este Mesías, precisamente vino a interrumpir nuestros días este Mesías vino interrumpió en nuestra felicidad búsqueda de la felicidad recuerdan cómo comencé este sermón que nos encontramos buscando la felicidad en múltiples cosas consciente e inconscientemente en esa búsqueda, el Mesías, nuestro salvador, vino a interrumpir nuestras vidas. Por eso cuando vemos en Mateo 5, del verso 1 al 11, Jesús nos presenta el verdadero llamado a la felicidad. Y comienza a hablar algo que, de lo cual consiste el Salmo 1 y Salmo 2. ¿Quién es el bienaventurado? Y por eso nos dice que bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que procuran paz, bienaventurados los que han sido perseguidos. Regocijaos y adheraos. Es la misma relación del mes, hablándose en aquel monte sobre la bienaventuranza, hablando de precisamente no las características que tú y yo en nuestro propio esfuerzo debemos alcanzar, son los frutos de un evangelio que llega, interrumpe nuestras ansiedades y nos hace bienaventurado. No sé si tú puedes entender eso, iglesia, pero el evangelio ha venido a interrumpir tu búsqueda de la felicidad y a mostrarte que en el evangelio, tú y yo somos hallados bienaventurados. En el evangelio, tú y yo nuestras ansiedades han sido interrumpidas. Y es en el evangelio que tú y yo somos hallados definidos en Cristo. Porque en Él nos podemos refugiar. Y aquí estamos delante de los salmos. Aprendiendo a cómo orar como aquellos que hemos sido refugiados o hemos estado refugiados en Él. Y luchamos diariamente con el ruido que nos rodea, el ruido de la arrogancia del corazón, el ruido del egocentrismo de nuestras vidas, el ruido de las aspiraciones carnales de nuestros corazones, y llegamos en oración a encontrarnos cómo debemos comenzar a enfrentarnos a este llamado de oración, donde hay un solo justo uno que reina y a quien único nosotros nos debemos refugiar. Abandonando estas necesidades de este mundo. Para entonces entrar en un mundo que Dios ha reservado, que es centrado en Él, anclado en Él y definido en Él por la redención de su evangelio. Pero esas palabras de Mateo 5, en la bienaventuranza, Miren qué hermoso que hoy el hermano Ponce estaba orando en la ración de arrepentimiento de Mateo 6. Pero el Mateo 5, en ese llamado de las bienaventuranzas, comienza ese capítulo 5, las bienaventuranzas y todo ese sermón del monte no culmina hasta que es el capítulo 7. Así que el capítulo 5, capítulo bienaventuranzas. De y después que Jesús está hablando de estas bienaventuranzas, la pregunta es, ¿qué haces con lo que he hablado? ¿Qué va a hacer tu vida y tu vida espiritual con lo que yo he hablado? Por eso es que cuando vamos al verso 24 del capítulo 7 de Mateo, dice, Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los corrientes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo lo que el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia y vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba con, como uno que tiene autoridad y no como los escribas. A Mateo 7, después de estas bienaventuranzas, de quién es el bienaventurado, Jesús hace una confrontación con esta, con esta imagen de la, del que construye sobre la roca, del que construye sobre la arena. Y la pregunta de Jesús en esta imagen es, ¿Qué, qué, ¿Qué harás? ¿Qué harás con mi mensaje? ¿Qué harás con mi enseñanza? El primero, escuchó y puso en práctica. El segundo, falló en escuchar y falló en amparar. Salmo 1 y 2 nos llama a una respuesta. Salmo 1 y 2 es un llamado a responder. Único, justo, bienaventurado. En el cual el Salmo 2 nos dice que es el rey quien nos hace bienaventurados hoy. Entonces, si tú eres un no creyente aquí y estás de visita o estás escuchando por audio, sobre, sobre, qué, sobre qué tú estás construyendo. Hoy. La pregunta es, ¿por qué no ser feliz? Él, él ha prometido que su, la vida con él no siempre será fácil, pero sí será fructífera. Eso es lo que nos recuerda el Salmo 1 y Salmo 2. Pero para nosotros los creyentes que hoy estamos aquí nos recuerda que tú y yo no vivimos ni para el ruido que nos rodea, ni para nosotros mismos. Y que en la pregunta inicial, cuando evaluamos y nos hallamos evaluando nuestra caminar espiritual y nuestro caminar espiritual en sabiduría y en necesidad de sabiduría divina, la palabra nos recuerda que por este evangelio precisamente que ha llegado de este justo y rey, nosotros, tenemos un llamado a renovar constantemente nuestra mente y nuestro nuestro caminar. Por eso Romanos 12 nos dice, por consiguiente, hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Llamado nosotros como creyentes, yo creo que hemos sido, Dios ha sido más que Que tú y yo debemos renovar nuestra mente, renovar nuestros caminos y todo lo que tú y yo somos. <risa> Romanos 12, 1 y 2, no es posible si no hay una respuesta a la bondad de Dios. De lo contrario, nos hallaremos caminando en esta vida de creyentes con las muelas de atrás, con los pies arrastrados, con falta de gozo y amargura en nuestros corazones tratando de renovar quiénes somos y nuestros caminos. Y te tengo un secreto. No es de creyente eso. No lo es. Pero el creyente se encuentra hallando su vida y entregando su vida como sacrificio vivo y santo, aceptable delante de Dios como un culto, como una adoración a él y lo puede hacer mediante la renovación de su mente porque sabe que la voluntad de Dios es Buena, aceptable y es perfecta. Y eso es bondad de Dios. Todo lo que dice el verso 1 y 2 es posible y agradable. Y si eso no se llama bondad de Dios, no sé qué se llama bondad de Dios. La bondad de Dios nos mueve a poder vivir de esta manera y evaluar nuestros caminos. Porque usted y yo nunca podremos ser hallados en total fidelidad como el salmista nos describe en el verso en el capítulo 1. Pero Jesús sí lo hizo. Y en Jesús, en nuestra debilidad y en nuestra incapacidad, hoy tú y yo podemos responder para refugiarnos con deleite por su buena iglesia, gracia redentora. delante del Salmo 1 y del Salmo 2. ¿Cómo tu vida se haya respondiendo a Él? ¿Cómo tu vida se haya respondiendo a Él? La respuesta la tienes tú. Por lo tanto, te invito a que tú inclines tu rostro y podamos meditar en su palabra. Gracias por sintonizarnos.